1: jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. De Bruyne, onside, half the field to himself. Kevin De Bruyne, 3-0 Wolfsburg. The champions are crumbling. He points to the skies and remembers his departed friend. Having scored a goal, he will never forget. Here's Lukaku now. Like a tank. He's done well. De Bruyne. De Bruyne, two. De What is going on here? Brazil in deep, deep trouble now. The referee is trying to get the players out of the penalty area before Bitboyna can take it just to add to the tension. Up the steps and scores! The captain delivers in Madrid for Manchester City. It's Real Madrid one, Manchester City 2, and they're in dreamland now in the Bernabeu. It just shows you, when you put your best players on the pitch, just drags it. Great strike, 2-1 City. What a place to score your 50th goal for Manchester City, in this stadium, on this occasion, in a game of this size. Vad krävs egentligen för att bli en bra fotbollsspelare? I teorin inte så mycket. Du måste veta vad du ska göra på planen och du måste veta när du ska göra det. Lär du dig sen att göra det i väldigt hög hastighet har du kommit långt. Sen kommer hur du lär dig det. Och här kommer träningsvilja, psyke, kampplust in. Till den här punkten kan de flesta med stark skalle hänga med. Gary Neville som med sin sociopatiska inställning- Tore till toppen är kanske det bästa exemplet. Efter det har du de konkreta gåvorna du fått med dig från födseln. Snabbhet, bollkänsla, ett fantastiskt tillslag och så vidare. Och till slut har vi det abstrakta. Det som på något vis finns i sinnevärlden. Konsten att se vad som ska hända innan det händer. Att förstå saker ingen annan förstår. Det går knappt att lära sig och det är därför de som behärskar det sticker ut så mycket. Att vara ett spelgeni är nog det svåraste som finns på en fotbollsplan. Och idag ska vi prata om ett livslevande och aktuellt sådant. Men idag ska vi också beröra
0: en annan dimension av det här med att bli fotbollsspelare. Eller för den delen, att vara människa. För fotbollsporten av idag har ju ett problem i att bara de stora i slutändan kan vinna. Men fotbollsporten av idag har samtidigt också en välsignelse i att på en individuell nivå, att ja då kan alltjämt alla faktiskt lyckas. Du kan vara atleten med pappa från Madeira eller du kan vara den stumma killen med hormonunderskott från Argentina. Du kan vara en sprinter från den egyptiska landsbygden eller du kan vara en sluggar från Bryne i Norge. Du kan vara stor, du kan vara liten. Du kan vara rik, du kan vara fattig. Du kan vara mörk, du kan vara ljus. På det sättet diskriminerar inte fotbollen. Och på det sättet blir också den ena karriärsresan alltid annorlunda än den andra. Men det finns ändå en social grej som nästan alla Riktigt framgångsrika fotbollsspelare brukar ha gemensamt. Deras talang, deras begåvning brukar innebära att de tidigt får hög status. Att de växer upp som omsvärmade mittpunkter i sina respektive sammanhang. De blir tidigt kungen av kvarteret. Men så var det ju inte för Kevin De Bruyne. För hur bra han än var på fotboll. Så var han aldrig den populära centralfiguren. Utan han var den aviga, knepiga killen som folk tittar lite snett på där ute på marginalen. Han kände sig annorlunda. Han kände sig stundtals utsatt. Och det är väl den delen av hans historia som vi i rätt hög utsträckning kommer att prata om idag. Ja, men vi börjar från början. Hur var Kevin de Brynäs barndom? Ja, alltså han växte ju upp i en by som heter drongen i Västra Belgien. Och okej okay, drongen ska ha sin egen distinkta dialekt sitt. Ja men det kan nästan alltså räknas som ett eget språk. Men kollar du på kartan så kan du konstatera att ja, drongen ligger bokstavligt talat 200 meter ja. från ringvägen runt den stora belgiska staden Skente. Så det är inte så att Kevin de Brune var en bondgrabb på det sättet. Det är svårt att vara det i ett sammanvuxet Benelux utan vi kan nog beskriva honom som en grabb från den belgiska staden Gent snarare än någonting annat. Och ja, Hans föräldrar, pappan Hervig de Bröne, han var flamländare och en knegare som kommit upp sig lite grann. Han var förman i metallindustrin. Men hans mamma kom med en liten annorlunda bakgrund för hennes morfar jobbade inom oljeindustrin. Det tog familjen ut i världen och det innebar att Kevin De Bruynes mamma Ann faktiskt föddes i Burundi. Det där var en grej som ibland återkom när Beröjen själv blev bra på fotboll. Ska han representera Burundi på landslagsnivå?
1: Jag blev väldigt besviken när jag gjorde research för att jag såg att hon är född i Burundi och sen bodde hon liksom på Elfenmenskurs. Så tänkte jag så här: Wow, hon kanske var missionär eller något sånt här spännande. Och så kollade jag bara. Aha oljeindustri. Jag vet inte om missionär är så där väldigt mycket mer spännande. Ja, men det är, smäller
0: högen än olja. Ja, och det är moraliskt ja, så är det väl ja, enklare att plocka poängen. Ja. Men som du nämnde, det var inte bara Burundi, det var även Elfenbenskusten. Men sen så rotade ju sig den familjen i Ealing, alltså i utkanten av London. Och det fick konsekvensen då att Kevin Ebrönes mamma i praktiken växte upp som britt. Hon hade engelska som modersmål. I familjen brukar de prata om hennes engelska mentalitet som i någon mån ska smitta av sig på lilla Kevin de Bröne för han hade en mor och bror kvar i Ealing och han var där mycket under uppväxten brukade alltid fira jul i England och fastnade ju mer än något annat för den engelska fotbollen. Han var Liverpool-supporter till både tänderna och hårfästet när han var liten. Han älskade Michael Owen och han sov min son i Liverpool-lakan och han hade det där pojkrummet som var helt draperat i Liverpools röda färger. Eh, utöver det vet jag väl sen inte om den här engelska delen av hans bakgrund spelade så där jättestor roll. Det som går att nämna det är ju att mamma det då brukade få någon form av värdfunktion när brittiska klubbar bjöds in till turneringar i Belgien och det där kunde innebära ett och annat det innebar till exempel att Kevin De Bruyne som lovande ung fotbollsspelare fick en veckas testträning i Arsenal lite för att han var bra och lite för att hans mamma hade hjälpt Arsenal när de var i Belgien och det är väl klart ändå att en son erfarenhet får en ung fotbollskille att känna sig lite närmare stjärnorna, lite närmare karriären. Men annars framstod väl Kevin De Bruyne ja, men som en vanlig pojke med ovanligt kraftig fotbollsfeber. Han var den där lilla grabben som inte ville gå på sin bästa kompis kalas för att det skulle krocka med en träning. Eller, det skulle inte krocka med en träning. Det skulle vara träning senare på kvällen. Och Kevin är sju år gammal, kände att ah, går jag på kalaset, då förberedde jag mig inte ordentligt. Då kanske jag äter tårta och liksom sätter in mig socker. Och det är inte rätt sätt att ladda upp inför en träning. Mm. Så visst, det fanns tidigt ett ganska starkt stråk av ambition i mellanstadiet, att ja då vägrar han följa med på en skolresa till Alperna initialt, för han hade minst han läst att Michael Owen och de andra fotbollsspelarna de hade kontrakt som förbjöd skidåkning <laughs> eftersom skaderisken var för stor oh. och då tänkte inte Kevin Debröne åtta år gammal, heller åka skidor oh. och här börjar det väl kanske först gå känna att det är ändå någonting med hans envisa, övertygade skalle som särskiljer honom en del. Han spelade då ute i Drången under sina första fotbollsår. Men när han var åtta år är då bestämde han sig för att det var dags att flytta in till skent i den lite större staden. Den lite större klubben. Och enligt legenden ska han då ha marscherat fram till sin egen pojklagstränare. Och bara meddelat att han skulle göra den här flytten. Och tränar, undrar, har men varför då? Jo men för att träningarna inne i skämt är ju väldigt mycket bättre. Mm. Jaha, för den här på bara liksom tugga i sig för visst. Lilla Kevin De Bruyne hade en poäng. Det tog inte så värst många månader i skämt innan han började få nästan till individuell teknikträning från en väldigt välmeriterad herre i Schänts organisation. Och jag tänker inte be nämna jag tänker inte resonera kring vilka som kan ha kört individuell teknikträning med skänts 11 åringar. Jag hade bara sagt Mark Wilmot som då. <laughs> ja han skulle komma där bli det sen men jag nämnde egentligen enbart det här för att det är en gammal kompis från förr. Det är Charlie Musunda från Mofolira i Zambia som jag omlokaliserat Jaha. till Belgien ja. och han hade sin grabb, också Charlie Musunda också senare i Chelsea som även han var inne i Schents pojklag. Så där stod han och körde individuell teknikträning. Där Kevin De Bruyne tidigare då hade varit utlämnad till föräldracoaching. Så han hade väl rätt när han valde att bryta upp och byta pojklag. Mm. Och visst, han utmärkte sig tidigt. Han var någonting annat än de flesta andra även i Schent. Han fick liksom klubbarna som cirkulerade runt att hela tiden fråga hur det gick för det Vitte. Alltså den vita, mer eller mindre albinokillen. Ja. Men trots detta så var det ju inte förmågan och talangen som verkligen fick folk att prata om Kevin under de här första åren. Utan det var hans karaktär. Det var hans rätt svårtyglade, svårtämjda personlighet. För Camus de Bröne var udda. Han var egen. Han var oerhört envis. Han hade det här lite aparta draget att framstå som väldigt, väldigt sluten och inbunden 58 minuter i timmen. Men de där två sista minuterna då kunde han explodera fullständigt i någon typ av raseriutbrott helt utan förvarning. Och det fanns absolut gott om vuxna inom skäntsorganisation som uppfattade honom som väldigt svårhanterlig. Och det fanns definitivt de som menar att den här killen måste utredas. Den här killen behöver få någon typ av diagnos. Och jag vet inte hur långt det här med bokstavsdiagnoser, ADHD och autism hade kommit. Nej Belgien för det känns som tiden.
1: autistiska drag nästan.
0: Det finns ju de som ja. i efterhand har menat att ja, han borde nog kanske ha fått både en utredning och kanske någon form av hjälp i unga år för det blev ändå jobbigt både för Kevin De Bruyne själv och för de som försökte ja, men, guida honom framåt genom uppväxten och alla som var med under de här åren ha sina historier och anekdoter och berätta och det är väl en som återkommer lite oftare än andra och det är någon av de här ungdomstränerna som berättar om ett träningsläger som Schents pojklag var på nere i Spanien och jag tror att Kevin De Bruyne var 12 eller 13 vid den här tiden och då hade han blivit tillsagd att eh, rensa upp planen efter ett träningspass plocka in konerna, samla ihop bollarna. Och det låter väl kanske inte som världens värsta uppgift. Men det fanns någonting redan här i Kevin de Bröne som innebar att han kände sig klankad på. Han var väl själv medveten om att hans fotbollsförmåga var större än någon annan. Men ändå var det honom som tränarna var på. Ifall han satt Nio skott, då frågade de, varför, de inte, varför han inte satte det tionde också. Ifall han hade en väldigt tydlig idé kring hur träningarna borde genomföras och laget borde uppträda, ja då ville inte tränarna lyssna utan då ville istället kanske få in honom i ramen och follan och där någonstans uppstod väl konflikterna. Vuxna tyckte att äh, han var annorlunda, han lyssnade inte som andra, han följde inte direktiv som andra. Så därför kände de att de behövde försöka vara hårdare mot grabban för att få honom att lyssna, få honom att lyda. Men det gav ju ingen konstruktiv effekt, det ledde ju ingenstans utan det ledde bara... Till en situation på en träningsplan i Spanien där Kevin De Bruyne vägrade samla ihop alla konar. Varför skulle just han göra det? Varför var han återigen någon form av hackcykling? Det var frågorna han ställde sig och det medförde att han ställde sig vid en målbur, klamrade sig fast vid stolpen, lät meddela att nej han tänkte inte plocka upp några prylar. Han tänkte för den delen inte göra något annat heller. Han tänkte stå vid den där stolpen. Ja, oklart hur länge men tills rättvisan någonstans nådde fram till honom igen. Och där stod han. Och flytta sig tänkte han inte göra. Tillbaks till hotellet? Absolut inte. Plocka ihop några grejer ännu långt mycket mindre. Och det där höll vi på till slut. Men Fan, det är några andra som ska in och träna här. Du kan inte bara stå fastkedjad vid stolpen som någon annan almkramare. De vuxna börjar försöka banda bort det. det går inte. Tre vuxna står liksom och drar och sliter i honom. Han står fastkedjad vid en målstolpe. Och till sist så är det då ja, en av de vuxna, han som brukar berätta den här historien som ändå får någon form av medlingsuppdrag han blir en gisslan förhandlare som får försöka sig på en annan typ av pedagogik för att nå fram till den här grabben mm. som ingen annan tycktes var kapabel att nå fram till och till sist så talade han ner honom från taket, han lyckades ändå resonera med Kevin de Brune på ett sätt som innebar att han efter två timmar någonting mm. gick med på att lossa sitt grepp från den där Målstolpen och Långsamt troppa tillbaka Till hotellet hand i hand Med den här vuxna tränaren
1: Nu jag tänker vara lite djävulens Advokat i det här avsnittet mm. också för När jag läser om det och, och Det är inte speciellt lätt för de här tränarna Att ha, en sån här, att, ha att göra Med den här personen och Ja, vinna skriver i historien idag är han en fantastisk fotbollsspelare. Men där och då... Jo, alltså absolut. Det är klart att det är väldigt lätt att förstå
0: svårigheten i situationen. För än en gång utan att veta säkert så tror jag kanske inte att den pedagogiska utvecklingen runt den här typen av problematik hade hunnit jättelångt i Belgien strax efter millennieskiftet. Jag tror att kunskapen är mycket större idag. Men med det sagt så är ju ändå inte det här några ideella föräldratränare. Utan så vitt jag förstår så är det avlönade ungdomstränare i en ganska stor regi Och då tycker jag ju ändå att det måste gå att hitta bättre metoder för att lösa upp sådana här knutar. För allt det här till sist mynnade ut i, det var ju en situation där Kevin De Bruyne själv valde att aktivt söka sig bort från skänt. Ja, han hade fått bättre träning rent tekniskt för att han hade fått drillning av Charlie Mosonda från Mofolira. Men han hade inte alls fått den träning, den pedagogik, den hjälp han behövde på en mer mänsklig nivå. Jag vet inte hur mycket han formulerade det där för sig själv och hur mycket han bara kände att han inte trivdes men som 13-åring så klippte han ju med skänt. Det funkade inte rent personkemiskt mellan honom och de vuxna som förväntade sig skajda honom. Så nej, här tänkte han inte spela mer och det var ju anledningen. Annars hade han inte lämnat klubban som i grunden ändå var hans hemstadsklubb.
1: Då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här, känns det så. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt. Mm. För vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är poden. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Till slut så bekostar väl Genk eh, kostnaden för att han ska få flytta in hos en fosterfamilj istället. För.
0: Exakt, det är det som händer när han är 15 och ett halvt någonting. Att klubben Gänk väljer att betala en fosterfamilj för att Kevin De Bruyne ska kunna bo där istället för på det här internatet. Och det upplevde grabben själv var ett riktigt lyft. Skönt att slippa den där konstiga miljön där småstökiga kids slås under fönster. Skönt att få komma till ett riktigt hem. Och där var han ja men en säsong från den tidiga hösten till försommaren. Och liksom tyckte att det kändes bra. Så bra som det nu kan göra. Helt bekväm var han väl inte för helt bekväm var inte en 15-årig Kevin De Bruyne någonstans förutom på fotbollsplanen. Men ändå helt okej. Okay. Ändå mycket bättre än det hade varit. Ändå på väg i rätt riktning. Och med den känslan så lämnade Kevin De Bruyne efter säsongen. Och åkte hem till Drången utanför skänt för att ha sommarlov. Och han hade liksom sagt hej då till fosterfamiljen. Ha en bra sommar. Vi ses på andra sidan, ta hand om där så blir det kul att sig igen. Och sen så åker han de där timmarna tillbaks till föräldrahemmet. Och så kommer han dit och så märker han på sina föräldrar att något är väldigt fel när han väl anländer. Bara, vad är det nu då? Ja nej, du har inte fått höra dig själv utan... Det är vi som nu måste berätta för dig att vi vet inte hur det kommer bli med Genk framöver. För du har ingenstans att bo. Vadå? Jag har ju min värdfamilj, min fosterfamilj. Jag ska ju bara tillbaka dit efter sommaren. Nej, det ska du inte. De har låtit meddela att de inte vill att du ska bo där mer. Va? Det, det sa de ingenting Och vad? vad, vad då, då? Vad menar ni? Va, varför då? På grund av den du är. Mm. Det där var en formulering som verkligen stannade kvar i den unga Kevin De Bruyne. På grund av den du är. De säger att du är för tyst. Att det inte går att interagera med dig. Att du är konstig. Att de inte förstå sig på dig. Och samtidigt som Kevin De Bruynes mamma då berättar allt det här för sin snart 16-åriga son ja då börjar hon gråta. Och det tar väl kanske mer än någonting annat på grabben själv för han är inte den där typen som gråter, han är den där typen som stänger inne saker inne i sig själv så det enda han gör är att han tar en fotboll och så går han hemifrån och så går han till den där väggen där han alltid brukade stå och kicka när han var riktigt liten och så stod han där ensam med sin boll och sina tankar i timme efter timme men på något sätt så lyckades han tydligen redan där hitta någon form av framåtriktning i det sorgliga. Han lyckades bli förbannad snarare än ledsen och han bestämde sig enligt egen utsago där och då för att nej, nu skulle han visa de jävlarna eka i hans huvud. Det är på grund av den du är som du inte kan bo där. Det är på grund av den du är som de inte vill höra dig. Det är på grund av den du är som hela din framtid som fotbollsspelare i Genk nu hänger i luften. Men ni ska fan få se vem jag är. Och med den inställningen och attityden så åkte han sedan tillbaka till Genk när sommaren var slut och han fick lov att återvända till det där gudsförjätna jävla internatet. och det där rummet som var så trångt att det inte att det
1: inte gick att svinga en katt i det. Är det. <här> <Exakt.
0: Ja. här> Kolla för mig. Ja. <här> och det reservlag som han precis nu hade blivit uppflyttad till och han hade ju då klarat av att konservera den där ja, men framåtriktade vreden över hela sommaren och han berättar själv att ja, han tränade på ett helt annat sätt efter den här upplevelsen. Jag hade som eld inom mig att det var helt galet, säger Kevin De Bruyne många år senare. Och den där elden, han lyckades tygla den men han lyckades också få den att sätta sin egen fotboll i lågor. För in i säsongen hade många varit osäkra på hur han egentligen skulle hantera klivet upp i reservlaget. Han fick lov att börja på bänken när säsongen drog igång. Men så fick han hoppa in i paus i en match. Och han kan fortfarande beskriva den väldigt detaljerat. Det var liksom en fredagskväll den här matchen gick. Och när han väl fick sitt inhopp. Då gick han bokstavligt talat inte att stoppa. Han gjorde fem mål enbart i andra halvlek i ett sammanhang som många hade varit osäkra på om han skulle klara av överhuvudtaget. Och från den dagen, från den matchen då såg han situation i klubben Genk annorlunda ut. För det var ju också någonting som hade tagit så jäkla hårt på honom. Att man hade börjat titta på vad som egentligen hade hänt och vart han skulle ta vägen från den här punkten då upplevde han inte att han fick något stöd från folket i klubben. Han upplevde att de istället tog den här fosterfamiljens parti att de liksom tyckte att det var klart att han inte kunde bo där för han var ju så jävla knepig och så jävla konstig och det innebar att Tannbel antingen fick lov att flytta tillbaka till det där internatet eller så fick hans familj lov att hitta en annan lösning och bekosta en annan lösning. Men när han nu då plötsligt var grabben som spelade ja, men på en helt ny nivå. Grabben som gjorde fem mål på en enda halvlek i en reservlagsmatch ja då var det andra tongångar och andra möjligheter. Det är klart att Genk skulle lösa det här. För nu skulle Kevin De Bruyne plötsligt flyttas upp i a truppen och givetvis skulle en a lagspelare ha någonstans att bo som funkade. Så vad var han ute efter? Var det en egen lägenhet eller var det en ny värdfamilj? Här fanns inga problem, här gick allt att fixa och styra upp. Här fanns till och med möjligheten att flytta tillbaka till den första värdfamiljen för ja, de hade ju tänkt över vad som egentligen hade hänt. Och de var nu beredda att eh, stryka ett sträck allt och börja om på noll. Men se, det var inte Kevin De Bruyne. Han tänkte inte stryka några sträck och han tänkte inte börja om någonstans för om det var något han var, om det var något han är så var det just envis orubblig principfast och fyrkantig. Så när mamman från den där första fosterfamiljen kom till träningsanläggningen för att prata med pojken så var han ju <tryckligt> brutalt trubbig gentemot henne. Jaha, nu kommer du. Nu när det går bra. Nu när jag ska spela i -laget. nej nej, Så funkar det inte. Ni vill inte ha mig. Jag vill inte ha er. Gänk vinner titeln och De Bröne är jättebra och De Bröne bidrar och De Bröne gör mål och De Bröne hade vid den här tiden också börjat fira varje mål med att göra korstecknet och titta upp mot himlen och det gjorde han inte för att han var religiös. Han har liksom ingen katolsk tro som ger honom anledning att göra det korstecknet utan var det något han han ja, fick för sig att han skulle göra bara för att han ville hedra sin mormor nu när han inte hade orkat bära hennes kista. Men han gör sina mål och sina korstecken och han spelar ju så bra att det såklart börjar dyka upp intresse från andra klubbar, större klubbar, större ligar. Och från början är det Tvente i Holland som tycks ligga närmast men de opererar inte snabbt nog för Verdebremen i Tyskland hinner gå om i kön med sitt intresse. Men inte heller de agerar tillräckligt fort. För när de väl sätter ihop ett konkret bud, ja då har det gått något halvår till. Och då har Chelsea givit sig in i leken. Och det där är lite smått bakvänt för Grejen är att Kevin De Bruyne mötte Chelsea den här hösten efter titeln. Fick stor pisk va? Ja, borta. Genk fick, ja, ja. fick spela i Champions League och ja. det är väl första bortamatchen som är Chelsea på Stanford Bridge ja. och det blir 5-0 till Chelsea ja. och det Bruyne är dålig. De är inte bra borta den här Champions League hösten överhuvudtaget. Ja. Förlorade med sju i Valencia ja. 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 sen och torskade sen ytterligare någon match utan att göra mål. Men de fick ändå kryss hemma mot Chelsea. Jag tror inte de förlorade. Jag tror de spelade tre kryss hemma. Mm. Men inget i de där matcherna får Londonklubben att höja på sina värvningshögonbryn. Utan de passerar mest bara. I alla fall är det så Pete De Visser berättar historien. Och Pete De Visser, det var en gammal holländsk tränare som av en eller annan anledning lyckades få Roman Abramovich öra under hans tidiga år i toppfotbollen och i Chelsea. Han var någon typ av transferkonsult till Abramovic och på så sätt är man en väldigt inflytelserik fotbollsman med fokus på beneluxområdena. Så det visar han påstår ju att det var han som fick Chelsea att upptäcka Kevin De Bruyne. Det var inte de där Champions League-matcherna där han var helt anonym. Utan det var en dag i januari 2012 då han hade stämt möte med Abramovic och satte honom framför en dator där de visser visade klipp på Kevin de Bröne. Och enligt holländarens skildring så sa inte Abramovic särskilt mycket. Han gör sällan det utan han sitter där med sin outgrundliga min tills den här scoutingsekvensen då var klar. Och Abramovic bara slog igen datorn och sa, köp honom. Ja. Okej. Okay. Uh, men det är inte jag som sköter era värvningar så utan jag bara pekar det rätt. Just det. Ja, då tar Abramovic upp telefonen, ringer till Chelsea dåvarande sportchef Michael Emenalo och säger, köp honom. Ja. Och sen ska det ha gått snabbt. Ja, du,
1: jag läste någonstans att det visste var den personen som tog Romario Ronaldo till PSV Eindhoven. Ja, det Stämmer kanske det? han var. Det kanske ja. han var. Jag ska inte säga Jag läste att... bara det och jag undrar bara om du visste det. Min
0: gissning är att han var inblandad och sen pumpade han upp sin egen betydelse för affären <laughs> ja, lite extra mycket. Ja, såklart. Och det är väl uppriktigt sagt min känsla kring hans roll i det Debröres ja. övergång också. Men sen är det ju någonting i att eftersom han berättar en underhållande story om värvningen, ja då återberättar vi den underhållande story om värvningen. Ja. Och på så sätt tror jag att det visser har varit medialt skicklig genom årtiondena. Han vet värdet av att dra sina skröner för att bygga sig själv och har nog har rätt mycket nytta av det också. Det vissa behöver vara mat på
1: bordet. Det vissa ja. behöver vara
0: mat på bordet. Ja. Vi behöver skrönar till ja. våra podcasts Och vi återberättar dem med reservationen att det säkert var ungefär så här det gick till. Ja. Ungefär, det här hände nog. Men i just det här fallet så är det förmodligen inte hela sanningen. Nej. Men det som definitivt händer, det är ju då att det brönes agent en herre som heter Patrik De Koster blir nerbjuden till Abramovic Jot utanför Antib i slutet av januari 2012 och det förhandlas lite grann och det går rätt snabbt och Kevin De Brune blir klar för Chelsea på deadline dagen januari fönstret 2012
1: kommer tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost Det här blir en riktigt god match Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla Om en yogamatta är på väg till dig Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitsätt i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Nu är det dags att komma tillbaka till Chelsea och till en ny tränare va? som du har höga tankar om.
0: <laughs> ja, vi behöver inte gå in och utvärdera Jose Mourinho, men det är korrekt. Att han då hade återvänt till Chelsea och skulle börja bygga sin andra version av laget. Och till en början så var inte De Bröne så där jättesugen på att återvända. För det hade ju gått bra i Tyskland. Det hade varit kul att spela i Bremen och fotbollen hade passat honom. Skulle han nu tillbaka till osäkerheten runt Chelsea och Premier League han var inte så säker och intressenter fanns det ju gott om i Bundesliga Bayer Leverkusen ville ha honom framför allt ville Borussia Dortmund ha honom ja. och Jürgen Klopp ville ha honom och som du säkert känner till så kan Jürgen Klopp vara ganska övertygande och ganska ihärdig när han har bestämt sig ja. så han uppansvärmade ju runt Kevin De Bröne hela den här sommaren och De Bröne gillade att känna sig omsvärmad så han och hans folk hade i möten med både Klopp och Dortmunds sportchef Sork och kom överens om att Jo, det här vill vi göra. Kontraktet, inga problem. Vi accepterar det ni erbjuder. Ni får bara lov att lösa det med Chelsea. Ja. Och där befann sig i grunden situationen innan Mourinho gjorde sitt drag. Och han var väl inte lika envetan och energisk som Klopp. Men man skickade rätt och slett ett sms till De Bröne. Där det bara att du, är, du stannar. För jag vill att du ska vara en del av det här laget. Och som De Bröne själv har uttryckt någon gång senare. Ja, Mourinho förklarar inte. Mourinho bestämmer. Ja. Och nu hade José Mourinho bestämt. Och från början ser väl allt ut att gå. Precis enligt plan. Den allra första försäsongsmatchen. Som Chelsea spelare den här sommaren såklart mot Singa All-Stars i Bangkok är en startar det Bröne och han får förtroende under försäsongen. Han gör mål mot Milan inom match och när det sen är dags att starta Premier League ja, då finns han också med i Alvan och inte nog med det, han är riktigt bra i premiären. Han spelar fram till 1-0-målet mot Hall efter bara 10-12 minuter och han blir utsedd till man of the match. Och mm. Allt är väl precis som det ska efter premiärhelgen. Allt verkar vara precis som det ska in i andra omgången också. Då är det ju för ett tufft match. Det är Man United borta i David Moyes allra första match på Old Trafford. Alltså allra första gången som Old Trafford ska se ett Alex Ferguson löst Man United. Men det är väl kanske Chelsea's laguttagning som får flest ögonbryn att höjas. Mourinho, lite oväntad elva, lite järv elva. Inte Fernando Torres och Romelu Lukaku utan här det blir André Schürrle och Kevin De Bruyne istället. Och De Bruyne han utgick från högerkanten med en växeldrog lite som någon sorts falsk nia. Även om hans tydligaste instruktion inför tydligen var att se till- att stänga ner Patrice Evra defensivt. Och det är väl kanske inte så han används allra bäst. Nej. Och nej, han är väl inte jättelyckad. Han blir utbytt efter en timme. Matchen slutar med att torft i 0-0. Men han är inte us. Nej. Han är inte bedrövlig. Och han är än mindre än spelare som har vägrat att lyda order den här gången. Utan han har sett till att stänga ner Evra och liksom blockera korridoren defensivt. Och därför är det ju rätt egendomligt att konstatera att ja sen tar det i stort sett slut. Ja. Den månaden som följer på den här matchen på Bolldrafford då spelar De Bröne fem minuter. Som man själv då säger. Mourinho förklarar inte. Mourinho bestämmer. Och den här gången ville inte De Bröne ha någon utlåning. Han ville inte dra iväg i sex månader och sen återvända till samma procedur
1: utan han ville bli såld. Och det var inte särskilt svårt att lösa. Nej, för att Bremens sportchef hade ju blivit sportchef i Våldsbanken. Exakt.
0: Ja. När han hade gjort ett avtryck i Bremen så halva Tyskland var ju intresserat. Men bäst positionerad var väl Klaus Allofs ja. som precis som du säger. Först hade varit sportchef i Verde Bremen tagit dit det bröne. Nu var sportchef i Wolfsburg och såg till att ta dit det bröne. Wolfsburg befann sig i en situation där de ville ersätta den brasilianske playmaker Diego i When We Were Kings, hittills mest känd som bonusspelare i Cholo Simeones, Atletico Madrid. Men De ville ersätta honom med någon som enligt Klaus Allofs ökade lagets tempo snarare än sänkte det. Diego han ville ha bollen på foten, han ville titta upp, han ville driva den själv. Det ville inte Wolfsburg utan de ville ha en spelare som kunde snabbt dra bollen vidare på få tillslag och därför Kevin De Bruyne. Arnold, De Bruyne
1: onside, half the field to himself. Kevin De Bruyne, free elbow. The champions Det
0: spelar han typ alla minuter. Hela säsongen för Wolfsburg. och Han slår ju en massa rekord. Alla tävlingar tror jag är 16 plus 28. Alltså han är uppe nästan 30 assist och i Bundesliga är det väl 21 assist han ja, har. 10
1: plus 27 läste jag, men jag och det, det är möjligt att dina siffror är bättre. Men jag var tvungen att säga, vad fan kan man göra 27 assist på, på, på en säsong?
0: Ah, ja det beror väl lite på hur det noteras ah. och först men han slår ju i alla fall alla tiders ah. assistrekord i Bundesliga. Han blir utsedd till årets spelare i Bundesliga. Trots då alla FC Bayerns kanon, ja. trots Neuer och Lewandowski och Robben och Ribery
1: och allt vad det nu är. Det, det roliga är att när jag kollar eh, klipp eh, från hans tyska tid, det som är mest sett, vet du vad det heter? Nej, Kevin De Bruyne made in Bundesliga de är ju rätt stolta <laughs> över att det var här vi fostrade honom min liksom. favorit jag hoppades att det skulle vara Kevin De Bruyne
0: stormfrisur ja. <laughs> jag gillar att de refererar till honom som en kille
1: med stormfrisur ja, ja, tyskarna är bra på namn Ja, det är de. de är bra
0: på, på effektiva paroller ja. men hela den här otroliga säsongen hela den här men fotbollsförtrollade våren den kulminerar ju sen med att Wolfsburg tar sig till tyska kuppfinalen och till en början så verkar inte finalen gå i rätt riktning för de heter Dortmund och bara med Jange -mål efter bara några minuter men sen är det faktiskt så att det Bröne och Hans Wolfsburg ja, men de är ostoppbara mm. de röskar av sig det där underläget, de Ta tag i matchen. Och de bara sköljer över Borussia Dortmund. I det som för de gulsvarta är Jürgen Klopps avskedsmatch. Så de spelade väl också för någonting större. Men ah, Jürgen Klopp och hans farväl. Det gick inte att mäta mot viljan att vinna.
1: Men gör man en sån här säsong och är man så här fruktansvärt bra så stannar man ju inte i Wolfsburg. Nej, det var ju klart. Och som sagt, det var ju lite pikant det där
0: med att Pep Guardiola om något hade utlöst en auktion gentemot sin egen polare när han hade prisat De Bröne så högt. Guardiola försökte få honom till FC Bayern. Begrish Stein ville ha honom till Manchester. City. PSG var där och rykte för de ville också varva De Bröne.
1: Tänkte jag slata honom
0: De Bröne. Det här var bra, du. <laughs> Den... Personlighets eh, nej, jag tycker kronken, på plan. Eller? Ja, ja. Nej, det finns, finns mycket intressant ja. att hämta där men ja, alltså, grejen att han han ju inleda säsongen 15-16 i Wolfsburg och även där han har ju vinnat titlar åt klubben ja, avsky visserligen att kalla superkuppen för en titel men för ett Wolfsburg som då återigen besegrade FC Bayern anfört av Kevin de Bruyne. ja då var det med ett bra hack i kolven. Men även om då klubben och vdn Martin Winterkorn försökte få honom att spela ett år till i Wolfsburg så var det liksom inte aktuellt. Det, det spann iväg till en för hög nivå med för mäktiga intressenter och för stora summor för att det skulle gå att säga nej. Klubb kunde inte säga nej. Spelare kunde inte säga nej. Det var över tre kvarts miljard som det pratade om. Det var så 800 miljoner kronor helt plötsligt. Då. Det skulle innebära den dyraste försäljningen i Bundesliga:s historia.
1: Jag ja, läste någonstans att det var den näst dyraste transfern någonsin. Har ja, ja, du läst det jag också eller? Det måste jag vill, vara Ronaldo som är dyrare då. Jag
0: tror det var den näst dyraste Premier League-värvningen ja, någonsin. Okay. Så du kanske läste det i någon engelsk avis. Ja, jag läste enbart brittisk fotboll existerar. Jag läste i den
1: här ungdomsboken om, <laughs> om De Bruyne. Ja,
0: där köpte du in dig på. Ja, ja
1: vad enda mål De Bruyne gör i den så är det 30 o a Rätt irriterande Jag brukar ju
0: försöka läsa det som finns att läsa Men just den där 13-årsboken så är till typ.
1: bara en och en halv timme att läsa
0: ja. Sen är det ju för sig också En fas av livet där Det blir tydligt att Kevin De Bröne Själv inte är 13 år gammal Längre, han håller ju ändå på Att bli en vuxen Man, för Hans nya partner Michelle har då blivit gravid precis just här. Och det där får, ja men det brön att känna sig stressad. Det är någonting, han kan känna sig orättvist behandlad. Han kan känna sig orolig. Han kan känna sig bortstött. Men stressad, det är tydligen inte en känsla han är van vid att uppleva. Men det var han de här veckorna. För han visste inte hur ska det bli. Ska jag till England? Ska jag till Paris, ska jag vara kvar i Tyskland och Vincent Kompany som man kände från Landslag på peppra honom med sms och Guardiola på peppar peppra honom med sms och graviditeten, och oj det kom plötsligt, hur ska det gå? Och så ska det då ha blivit komplikationer på ett sätt som innebar att de trodde att de höll på att förlora barnet och det utspelade sig precis samtidigt som allt det andra, så in på sjukhuset oro för det, som såklart är mycket mer allvar, men som samtidigt inte riktigt kan uppta hela det bröjernas huvud, för han sitter där på sjukhuset och det är kritiskt det ena salen, och sen är det sms från kompani på högertummen, och och sen gick det bra med barnet skönt och sen jäklar det ett nytt bud från PSG i agentluren. Och det där var någonting som han då tydligen tyckte var svettigt på riktigt. Men när väl krutröken skingrades och när det blev tydligt att Manchester City var de som var beredda att betala allra mest. Då hävdade han att ja, men det var ju alltid det som var mitt ja. första val. Ingen aning ifall det var så eller inte. Men det var i alla fall där han hamnade.
1: Men Erik, du vet när du har lyckats som fotbollsspelare om eh, din telefon peppras av Pep Guardiola, då, då, då har du varit ganska bra. Ja, jag tror att Pep
0: Guardiola är en pepprare. Ja. Jag tror att han kan ta den mest marginaliserade spelaren i sin trupp och peppra denna ja. med liksom kommenderande instruktioner kring han ska föra sig ifall det egna laget bygger spel från den bakre änden av cirkel. <laughs> ja. kan det komma åtta att som, som vilken motrörelse Fabian Delf behöver göra i det läget <laughs> ja.
1: men han är klar för att han går till City och detta är City under vad heter han? Pellegrini, Pellegrini ja. Sheikh Mansour went ja. to Spain in a
0: Lamborghini brought us back a manager Manuel Pellegrini ja. <laughs> Och det var ju inte Pep Guardiolas Manchester City. Det var ju ett väldigt bra Manchester City. Ett väldigt konkurrenskraftigt Manchester City. Men det var ju inte det här färdigbyggda, självspelande pianot. Utan det var ett lag som Kevin de Bröne behövde hitta in i. Och det var ett lag som faktiskt hackade rätt rejält under hans första säsong i England. För visst de Bröne, han kommer in och gör mål i första hemmamatchen men den här matchen slutar med förlust hemma mot West Ham och aha då åker Kevin De Bruyne till nästa match och gör mål igen men den slutar med 4-1 förlust borta mot The Mighty Tottenham Hotspur och det var väl lite signifikativt för just en ryckig säsong som inte riktigt tog vägen någonstans och det Brönes skulle in i det nya och tog ju inte för sig jättemycket i omklädningsrummet. Kunde hänga en del med kompani, men hängde tydligen mest med materialarna. Det tyckte han var så. Uh -huh. Han eh, tivdes där och ja, det ska tydligen alltjämt vara mer än mindre hans närmaste bundsförvanter i omklädningsrummet. Han vill hänga med materialarna. Han har någon ritual där han alltid joggar med huvudmatterisen Brandon Ashton. Både före träning och före match. Så vitt jag inte förstår så gör han det än idag. Ja. Men även om hans egen plats i laget var given, och även om han presterade så spolierades mycket då Kevin de Bröne årdog sig en knäskada i januari. Det är borta nästan tre månader. Och Pellegrini har i efterhand sagt att den skadan, ah, den dödade vår säsong. Ja. Det var ordet han använde. Och visserligen blev De Brønne pappa under den här skade från varon. Kanske var bra för honom att han inte kunde spela någon fotboll mm. då utan faktiskt fokusera lite grann på familjelivet. Och när han väl kom tillbaks så gjorde han avtryck för ligan. Det blev inget vidare det här första året. Till sist så var man sitt tvungna att ta poäng mot Swansea borta i sista omgången. För att överhuvudtaget säkra Champions League på målskillnad. Men det de uträttade, ja, det gjorde de i Champions League. Och det var med tanke på den turneringen som de ändå ruschade De Bröne tillbaks i spel. För hans comeback kretsade kring kvartsfinalerna mot PSG. Och där var De Bröne med igen. Och där visade han... Både vad han var och vad han sedan skulle bli. För där stod han då mot ja. och hans gäng. Och han var bäst. Ja. Han avgjorde mål både i bortamatchen och det avgörande målet sen i hemmamatchen. Så redan där sköt ändå De Bröne upp Manchester City på en höjd där de aldrig tidigare hade varit. Nu skulle de spela Champions League semi. Och det är klart att det var värt något även om Semin sen blev ett antiklimax. Jag var på den första matchen där hemmamatchen mot Real Madrid. Och det hände ingenting. Nej. Det blev 0-0. Borta matchen hände inte mycket där heller. Men Gareth Bale tofflade in ett avgörande mål. Och ja, det blev inte vad det hade kunnat bli i den där semifinalen.
1: Nej. Men sen tar... Pep Guardiola över City. Och sen började det hända lite grejer va? Ja,
0: det kan man säga. Och det är ju kärlek från, om inte första ögonkastet, så i alla fall från första konversationen. För även detta har ju dokumenterats med både detalj och öppenhet. Så vi tror ju oss veta exakt vad som hände och vad som sades. Pep Guardiola, ta in Kevin De Bruyne på kontoret stirra honom i ögonen på det där intensiva Guardiola-sättet. Så jag bara Kevin, listen du kan lätt bli en av världens fem bästa spelare. Mm. Lätt! Och det Bröne han hävde jag men, chockad. Han mm. chockad. Men eftersom att han sa det med så jävla övertygelse så förändrade det hela min mentalitet. Och det är intressant när de Brönne pratar om det beskriver det för han hävdar ju med rätta att det här är en indikation på vad som är Guardiola's storhet och genialitet. Genialitet är ordet som De Brönne själv använder för han menar att det finns något så psykologiskt intressant i det där omvända sättet att prata på som Guardiola använde sig av. Likt många andra fotbollsspelare så hade Bröne ofta fått bränsle ur den här känslan av att han ska bevisa saker. Ja. Han ska minsa tysta tvivlarna. Han ska få de som valde bort honom att inse att de gjorde fel. Men nu slog det istället om. Nu började han sträva utifrån en vilja att bevisa att Guardiola hade rätt. No. han skulle inte bevisa att någon hade fel han skulle bevisa att Guardiola hade rätt när han pratade om honom som potentiellt en av världens lätt fem bästa spelare och den där sikta mot stjärnorna mentaliteten är en smittad av sig på Kevin de Bröne sträva efter perfektiontänket var något han tog med sig och han var själv jättebra Redan första året under Guardiola. Gjorde sig 20 sist i ligan. Ja. Den säsongen också. Men Pep's grejer satt ju inte riktigt. Det är väl så att det tar ett tag för honom att få tankesättet, metodiken, spelstrukturen på plats. Så första säsongen i Man City, ja det är ju en blandad och ger säsong. De är stundtals sensationella. Men stundtals även sårbara. Och trea bekvämt Champions League-plats. Men långt ifrån
1: någon titel. Från ja. 15 poäng från titeln. Ja, de vinner inget under Pepps första säsong. Men det gör de verkligen nästa
0: 2017-2018. Då spricker fördämningarna. Och då sprängs alla vallar. Då klickar Pepp Guardiola maskinen. Och då är Kevin De Bruyne ett självklart fundament för att få den att fungera. Och på samma sätt som det är väldigt enkelt att peka på hela året som en nyckelsäsong. Så är det också väldigt lätt att sätta fingret på det som var nyckelmatchen. Och nu är vi framme i slutet av september 2017. Och Manchester City ska möta Chelsea bort. De ska alltså åka ner till Stanford Bridge och möta de regerande mästarna. De ska återigen spela på arenan där de hade fallit den föregående säsongen. Och här är det ju inte bara frågan om en match som de vinner. Utan det är frågan om en match där de ja men egentligen för första gången under Pep Guardiola verkligen dikterar och dominerar totalt. Genom det egna bollen i bollinnehavet mot en riktigt tuff motståndare på bortaplan. De har alltså 65% bollinnehav, 17-18% avslut. Och även om det blir en tight match så är det en ganska ensidig match. Frågan är bara om Manchester City ska hitta det där genombrottet. Det där avgörande målet. Och det gör de ju till sist när Kevin De Bruyne kommer med fart vägga sig fram och dunkar dit ett vänsterskott i burgaven från 20 meter. Och det finns mycket som är symboliskt med det här målet. Inte minst då att Kevin de Bruyne gör det mot klubben som inte ville ha honom och förbi målvakten som ja, tog hans flickvän.
1: Oh. Och de rusar ju genom ligan. De vinner på över hundra poäng. Det är, det är det där jäkla Champions då, men inte lika framgångsrika Men säsongen som helhet är ju en stor framgång. Ja, Herregösses, det går absolut än idag
0: att argumentera för att det här är den högsta höjd som Pep Guardiolas Manchester City någonsin har spelat på. För absolut, stabiliteten kanske har varit ytterligare lite större i år. 2020-2021 när de har nått Champions League-finalen. Men mer ostoppbara än 2017-2018. Det vet inte tusan om de någonsin blev. De vinner, som du säger, ligan. De spränger hundra poängsvallen. Och det är klart att det finns något snyggt där också i att hela säsongen avslutas med ett vinstmål i den allra sista minuten. Där Kevin De Bröne ja, skakar loss en öppnande passning från egen planhalva som Gabriel Jesus bara kan springa loss på och lobba in i nät. Det var kröningen på en otrolig säsong Både kollektivt Och individuellt och Kevin De Bruyne Han spelade ju flest matchar Av alla i Manchester City Han var bäst av alla i Manchester City Och frågar du Pep Guardiola Så blir han ju fortfarande Indignerad av att Han inte blev utsedd Till ligans bästa spelare ja. Jag vet inte om han blev playmaker of the year. Det ja, ja, men det blev... var nog det
1: här året han blev playmaker of the year. Men det var väl Sala som blev... Det eh, blev Sala. Ja.
0: Liksom, Sala var rätt bra han också. Oh. Men i Pep Guardiolas ögon var det ju en grov orättvisa för ja, vadå, det där med att stirra på siffror, göra många mål. Det går ju inte att jämföra med helheten som Kevin De Bruyne spelar med sättet som han får hela Manchester City att ticka på och sedan växla tempo. Nej, det där var inte okej okay, ifall du frågar Pepp.
1: Nej. Och då Erik, är vi framme i realtid? Ja, vi är framme vid punkten då
0: väldigt mycket redan har hunnit hända och väldigt mycket redan har uträttats. Men där känslan såklart ändå är att det allra bästa och det allra viktigaste återstår. för. Med Kevin De Bruyne som motor så ska ju nu Manchester City vinna Champions League. Det är hela projektets utgångspunkt. Och inte nog med det, när de individuella priserna sedan ska fördelas någonstans på andra sidan av ett fotbolls-EM ja då är ju tanken att det belgiska landslaget ska ha tagit ytterligare något kliv att Kevin De Bruyne därmed faktiskt där i position att vinna Ballon d'Or att ses som världens allra bästa fotbollsspelare och det är ju ett erkännande han uppriktigt sagt inte ens har varit i närheten av så här långt som han har varit lite väl långt ifrån för vet du vad som är hans liksom bästa placering någonsin i Ballon d'Or omröstningen? Femma? Nia. Nia. Och Mark Wilmotts, den gamla förbundskaptenen, han håller honom redan som den bästa belgaren någonsin. Och jag håller nog tusan med, men han är ju då långt ifrån att få det internationella kvittot. Nia som bäst. En hel handfull belgare som har varit högre placerade genom åren. Här kan vi ändå bara passa på att. Få ett litet resonemang om belgiska Ballonde Årplaceringar. Vilka tror du har placerat sig? Hur högt genom åren? Det är för orättvist att förvänta sig att du ska nämna exakt vilka och vilka placeringar. Men låt mig ändå höra dig brainstorma kring Ballonde År-Belgare. Chifo. Hur högt tror du Anna var du? Är det ett namn som är med? Ja, men. Schiffo sjua. Ja, det är väldigt bra. Han har sexa som bäst. Ja. Har ytterligare någon bra placering. Han är en av de åtta, nio stycken som har varit före ja. De Bröden,
1: alltså högre än De Kan Wilmots ha varit där? Nej. nej, han var ett kamp från den eh, Nej, ingenting där. Oj då, då blir det svårare. Eh, eh, är den Hassad
0: hasad? Mm, mm. men också utan den där riktiga toppkänningen. En åttonde plats som bäst. Ja. Där finns det ju någonting i att, ja, företrädarna för den här gyllene generationen, att de har fortfarande inte riktigt fått samma internationella erkännande som en del av deras företrädare. Nej. Jag kan kolla, så du har chans att nämna tre till högt ansedda bälgare. Ja. Sen finns det de som är allra högst upp på listan som du aldrig kommer ta.
1: På dem? Bra. Ja.
0: Tionde plats, alltså lägre än det bröjne, men ändå värd att liksom få mig... Med...
1: guldstjärnorna va? Ah.
0: Ja. Bronsstjärnorna. Ja. Tiondeplatsstjärn. Är, är kompani med det? Nej, no more. Så nu tar jag de som har varit i topp 10 och ingen ja. av dem har varit i topp 10. Äh, är det någon som är helt given jag borde tänka på? en helt given och en lite med wild wildcardig som jag ändå tror du har i huvudet. Ja,
1: han är Newcastle, var det där va? <laughs>
0: Philippe <Albert. Ja. laughs> tyvärr. Bara ja. lobben mot Man United. Ja, men han är ju jag en stilig stund. spelare. Stiliga fan ordet. Ja. Elegant, ja, styrtande mitt.
1: Uh, jag har nog egentligen ingen som är sådana här given. Ja, jag trodde att du kanske skulle kunna snubbla
0: fram Jean-Marie Pfaff, ja. den krullhåriga gamla målvakten.
1: Just det. Nu har jag redan en målvakt. Som i tiden fick ja. en
0: egen docusåpa. Ja. Det Pfaffs. Se. <laughs> ja.
1: Underbart. Sen trodde jag faktiskt att du skulle plocka ur dig Jan Kehlermans, Ja, nej. Som liten... faktiskt F inte Keulemans Fandenberg tror jag istället, jag tror de spelade det tillsammans nästan att Keulemans har faktiskt varit femma en gång och det gör honom till en
0: av de bästa bälgarna, Men det är lite roligt att de som är runt och till och med över honom att det är fin smaka från forna tider uh -huh. alltså, det är då Jeff Jurion från nej. Anderlecht som också var i femma <laughs> och sen då den lilla knappen mitt fältan Wilfrid van Moer från Standard Liège som kom fyra och det är knappt att All jag är knappt nej. att jag vet det är. ringer en dov Liege klocka <laughs> men sen Paul van ja. Himst från Anderlecht som jag vet vem det var men som jag också liksom, det är i svunna tider ja. som också kom fyra 65 men likt Sverige då, ingen bättre än fyra, ingen på podiet och där är det ju rimligt att faktiskt förvänta sig att Kevin De Bruyne ja. ska kunna hamna ifall resten av det här spelåret går ungefär enligt plan. Ja, för det här året har han varit... Ja, han har ju varit eh, lite skadedrabbad nu också. Jag skulle väl säga att så här långt så har han kanske inte individuellt haft sina allra bästa månader men nu ingår han just i sammanhang som han kan lyfta förbi den sista och mest avgörande tröskeln oh. men Chelsea City är favoriter att vinna oh. Champions League Belgien bör kunna nå en EM-semi och kanske än mer. Oh. Jag tror inget av lagen lyckas med det utan en bra Kevin De Bruyne Nej. och är Kevin De Bruyne bra och bidrar till dessa potentiella bedrifter, ja då kommer han inte vara långt ifrån då kommer han prata som på ännu ett nytt sätt. Då kan han ju bli den första belgan. Sen Erik Scheretz i PSV 1988 att faktiskt vara en riktig mästare bland Europamästare. Men om det inte blir år så kanske det blir nästa år. Ja, det är ju fullt möjligt. För det som har skett nu alldeles nyligen det är ju att Kevin De Bruyne har förlängt sitt kontrakt med Manchester City i ytterligare fyra år var det, ja, just det och Han gjorde det utifrån en övertygelse om att det är platsen att vara på att Manchester City inte kommer försvinna utan att Manchester City kommer vara en dominant faktor i den europeiska toppfotbollen som det Bröner själv uttryckte det så där 50 år till. Ja. Och det är väl förmodligen en korrekt bedömning. Det är också värt att notera att det Bröner i och med den här kontraktsförlängningen blev Premier Leagues allra bäst betalda spelare. Dra in sig sådär. 20 miljoner kronor i månaden en kvarts miljard om året ja. i bara lön då. Ja. Och det kan man ju tycka en jävla massa saker om. Men vet du vad som var det allra mest notabla med den här förlängningen? Det var att Kevin De Bruyne företrädde sig själv. Jaha. Han hade ingen agent. Ingen representant på det sättet. Utan han pratade, han förde sin egen talan och bollade lite med sin farsa. För hans gamla agent, den här De Koster, som vi mm. senare hörde talas om på en jåt utanför en tibb Han blev indragen i den här stora belgiska agentkorruptionshärvan. Och det var pengatvättsanklagelser och bedrägeriutredningar och i samband med det så kunde inte De
1: Bruyne fortsätta jobba med honom och bestämde sig rätt och slett för att nej, han behövde ingen annan hjälp. Nej, men Är du på den nivån? Jag tror Niklas Lidström när han förlängde med Detroit på slutet så gjorde, gjorde han det utan agent också för att det var bara att gå upp och sätta sig hos ägaren och säga och sen, ja. <laughs> Jag vill ha det här. Ja, Du är så bra och vi vill ha dig. Ja.
0: Ja, det kan finnas en sån dimension absolut men det kan ju också finnas den här verkligheten där Cristiano Ronaldo eller Leo Messi skriver avtal som är så omfattande och så komplicerade och så skattemässigt gymsamma mm. att det fan krävs ett helt finansdepartement för att börja liksom bryta upp de paragraferna. Ja. Och den vägen tycks inte Kevin De Bruyne ha velat gå. Vilket har honom väldigt mycket. Vilket hedrar honom, vilket någonstans lever upp till hans egen boktitel, hans egen livsfilosofi för han döpte i den där tidigt publicerade självbiografin till keep it simple mm. på engelska och keep it simple, är det ska då vara meningen som han någonstans använder som rättesnöre genom både fotbollen och livet och på sitt sätt tror jag det här blev ett rätt bra avtal för Manchester City också hur skyhög nu grundlönen än är för det försvann inte iväg 270 miljoner kronor i agentarvoden den Nej. här gången och det är också pengar det är också värt någonting ja. men när vi nu är framme vid den här punkten där Kevin De Bruyne kanske ska ta klivet till att bli världens allra bästa fotbollsspelare då är det ju sannoliken värt att även poängtera att han tycks ha blivit en till sist ganska vuxen och välfungerande människa. Han har blivit en person som är så trygg i sig själv och tänker så högt om sig själv. Att han kan gå in i ett rum och föra sin egen talan gentemot Manchester Citys shaker. Och komma därifrån som Englands bäst betalda fotbollsspelare. Och... Det är inte pengarna som är grejen här. Det är liksom inte fantasisummerna som ska viktas fram och tillbaka. Utan det är ju utplaningen av en karaktär och landningen av en livsresa. Och gillar ni inte riktigt det ekonomiska exemplet, ja, men då har jag fler. För det är inte så att Kevin de Bröne för sin egen talan och fatta sina egna beslut enbart när det gäller kvartsmiljarder gentemot Man city checker utan han agerar utifrån sitt eget huvud även i andra situationer. Det var här för något år sedan som han var på semester i fotbollsspelarorten Santropé och skulle gå på ett ställe på Nicky Beach. Men när han väl kom dit med sina kompisar och slog sig ner på något vippos i vippavdelningen av vippavdelningen så insåg han att alltså på den här prislistan så står det att den Coca-Cola som jag vill ha att dricka kostar 26 euro. Oh. Jag tänker inte prösa 26 euro för en Coca-Cola. <här> och det har ju väldigt lite att göra med om Kevin De Bruyne har råd eller inte. <här> det är bara för att han utgår från en verklighet som inte fungerar på det sättet. Så han reste sig och han gick och han köpte en Coca-Cola någon annanstans. Och det är för mig också en gynnsam sammanfattning av Kevin De Bröne. För, för honom har det alltid funnits saker som har varit viktigare än att vara den coola killen på den heta klubben. Det finns fotboll och det finns familj och det finns principer.
1: comes the course of the Posten är producerad av Perfect Day Media.